0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyền công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Cùng Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma cầu nguyện bài 6, anh em là bạn hữu của Thầy.
1: Vatican trong video suy niệm thứ 6 trong mùa chay được công bố vào ngày 24 tháng 2, Đức Hồng y Raniero Cantalamessa Giảng thuyết viên phụ giáo hoàng suy tư về lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người: "Anh em là bạn hữu của thầy. Ngài chia sẻ cảm nghiệm được gọi là bạn của Chúa, là người thân yêu của Chúa."
0: Đức Hồng Y kết thúc các bài suy niệm ngắn cho mùa chay năm nay với những lời của Chúa Giêsu, những lời ngọt ngào như mật và mời gọi chúng ta hãy hút lấy. Ngài hy vọng những lời này sẽ tiếp tục vang vọng trong chúng ta trong thời gian dài. Đức Hồng Y lưu ý rằng. Những lời của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khi người từ giả họ, cũng giống như mọi lời của Chúa, cũng dành cho các môn đệ của người ở mọi thời đại. Đó là, anh em là bạn hữu của Thầy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đều cho anh em biết. Đức Hồng Y chia sẻ với các tín hữu một bí mật nhỏ. Ngài nói, trong một buổi cầu nguyện cách đây nhiều năm, một phụ nữ đã mở kinh thánh và đọc đoạn sách phúc âm theo Thánh Yoan có câu đó. Tôi đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đúng lúc đó từ ngữ ban hữu đã bùng nổ trong tôi, và tôi không thể tìm được từ nào phù hợp hơn như thế. Đức Hùng Y nhận định rằng điều này xảy ra bởi những lời của kinh thánh và chỉ bằng những lời của kinh thánh mà thôi. Và luôn luôn có cùng một người châm ngòi nổ, đó là Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ tiếp. Tôi bắt đầu lặp lại trong lòng, bạn hữu, Chúa giêsu xu này già rét, Chúa của tôi, đấng toàn năng, đấng đã chết vì tôi, đã gọi tôi là bạn, và người không bao giờ nói những lời sáo rỗng. Vì vậy, đối với người, tôi thật sự là một người bạn, một người thân yêu. Trở về tu viện của tôi sau cuộc họp, dường như đối với tôi, với sát tiếng đó, chúng ta có thể bay qua các mái nhà của thành phố, như được thấy trong một số bức tranh của Chagal. Đức Hồng Y cầu nguyện để từ bàn hữu cũng bùng nổ trong lòng các tín hữu và soi sáng cho cả cuộc đời họ. Ngày kết thúc bằng lời chúc. Chúc mùa chay tốt lành và từ bây giờ, chúc mừng lễ phục sinh.
1: Tổng trưởng Bộ bác Ái mời gọi cầu nguyện xin phép là hòa bình cho Ukraine.
0: Vatican, nhân hai năm đánh dấu cuộc chiến bùng nổ ở Ukraine, Đức Hồng konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ bác Ái, đã đưa ra một suy tư về cuộc xung đột nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và nhắc lại tình liên đới đối với dân tộc đang bị tổn thương này.
1: Trong hai năm qua, đại diện của Đức Thánh Cha đã thực hiện bảy chuyến đi đến đất nước này, lần đầu tiên Ngài đã chứng kiến cảnh người này giết người kia và cảnh anh em giết hại nhau. Cuộc chiến dường như bị kích động bởi sự trả thù chống lại một dân tộc có quyền được sống trong hòa bình. Nhưng trong hai năm qua, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái cũng đã thấy được rất nhiều tình liên đới. Ngài nói, Tôi đã gặp nhiều người thiện trí cống hiến thời gian, nguồn lực để giúp đỡ hàng triệu người, vì chiến tranh bị buộc phải rời bỏ nhà cửa chỉ với một chiếc túi nhựa. Ngày nay, vẫn còn nhiều người tốt tiếp đón người Ukraine tị nạn đến gõ cửa nhà. Đây là mặt thứ hai của cuộc chiến đáng bị nguyên rủa đó là niềm hy vọng. Tạ ơn Chúa, chỉ riêng từ Roma, chúng tôi đã gửi hơn 240 xe tải viện trợ nhân đạo đến các vùng lãnh thổ đang có chiến tranh đề cập đến việc ngày nay hầu như tất cả các nước đều sản xuất vũ khí đức hồng y đặt câu hỏi khi nào bình an ngự trị trong tâm hồn tôi khi nào tôi có thể trở thành người gieo hòa bình về điều này đức hồng y nói rằng ngài có được sự bình an khi cảm nhận được lòng thương xót của chúa sau khi xin tội cảm nhận được sự tha thứ và khi bắt đầu tha thứ cho người khác trong giây phút đó ngài cảm nhận tràn đầy bình an bình an không đến từ thế gian nhưng đến trực tiếp từ Chúa, hòa bình không chỉ có nghĩa là dập tắt lửa, ngừng bắn, nhưng là mặc lấy lòng thương xót, nghĩa là tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng, Đức Hồng Y mời gọi mọi người cầu nguyện với niềm sát tín rằng sức mạnh của cầu nguyện có thể chuyển núi dời non, huống gì việc ngăn chặn cuộc chiến ngu ngốc này. Ngài dâng lời cầu nguyện, Lạy Chúa, con khiêm tốn xin Chúa phép lạ hòa bình, Chúa là đấng toàn năng biết chúng con cần hòa bình, điều mà chỉ có Chúa mới có thể trao ban. Xin ban cho những người thúc đẩy hòa bình, luôn kiên trì trong điều thiện, và những ai cản trở hòa bình, tìm được sự chữa lành, được giao hòa với Chúa và với anh chị em, tránh xa sự ác, bởi vì mọi cuộc chiến đều là một thất bại.
0: Đức Hồng Y Philip Pennery Pharao được bầu làm tân chủ tịch của Liên hội đồng giáo mục Á Châu.
1: Bangkok. Ngày 22 tháng 2, Ủy ban Trung ương của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đang nhóm họp tại Bangkok đã bầu Đức Hồng Y người Ấn Độ Felipe Neri Fehau, Tổng Giám mục của Goa và Đà Mau, làm tân Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 1 năm 2025.
0: Đức Hồng Y Fehau sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Saak Tổng Giáo mục của Giáo phận Yangon của Myanmar, người giữ chức vụ này từ năm 2018. Liên hội đồng giáo mục Á Châu cũng bầu chọn đức cha Pablo Vicilio David, giám mục giáo phận Calucan và là chủ tịch của hội đồng giáo mục Philippines, làm phó chủ tịch. Đức cha Tachisio Isao Kakuchi, người Nhật Bản, tổng giáo mục Tokyo, đã được bầu chọn làm tổng thư ký nhiệm kỳ 2. Đức Hồng Y Pharoah năm nay 71 tuổi và từ năm 2019, ngài cũng là chủ tịch của hội đồng giáo mục công giáo nghi lễ Latin Ấn Độ. Được thuộc Phong Linh Mục năm 1971, Tân chủ tịch của Liên hợp đồng giáo mục Á Châu đã làm giáo mục từ năm 1994, khi được bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá của qua, cùng với Đức Tổng giáo mục Rao Nicolao Gonjaves. Năm 2004, Đức Doan Follow II đã bổ nhiệm ngài làm người kế vị giáo mục lịch sử này ở Ấn Độ. Trong công nghị ngày 27 tháng 8 năm 2022, Đức Thánh tra Francisco đã nâng ngài lên hàng Hồng Y. Đức Hồng Y là thành viên của Bộ Truyền giáo và thông tạo các thư tiếng Konkani, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Đức. Liên hội đồng giáo mục Á Châu được thành lập vào năm 1970 với sự chấp thuận của Đức Phao Lô VI, quy tụ 16 hội đồng giáo mục ở châu Á và một số giáo phận châu Á khác, bao gồm cả các giáo phận Hồng Kông và Macau. Đức Hồng Y Pharao là giáo mục Ấn Độ thứ ba giữ nhiệm kỳ chủ tịch của tổ chức này.
1: Giáo hội Mông cổ sống mùa chay theo tinh thần nam cầu
0: nguyện Ulaanbaatar Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar, cho biết, Cộng đoàn Công giáo nhỏ bé ở Mông Cổ đang sống mùa chay cách sốt sắn theo tinh thần năm cầu nguyện, chuẩn bị năm thánh 2025. Cụ thể, chiến Cộng đoàn giáo sứ đã phát động các chương trình mục vụ và thiên liêng.
1: Nói với hãng tin Fides, Đức Hồng Y giải thích rằng, ở Mông Cổ, mùa chay cũng là lúc mọi người mừng năm mới. Vì thế, trong tinh thần này, mọi người cần phải hòa giải để những bất đồng hoặc căng thẳng của năm cũ được bỏ qua một bên, và bắt đầu lại các tương quan trong hòa bình. Ngoài ra, thời gian này cũng là lúc cần phải quan tâm nhiều hơn đến những người lớn tuổi, bởi vì họ chính là những người cha người mẹ tinh thần cho cộng đoàn. Vị Phủ Doãn Tông Tòa Ulaan Baata cho biết, mối liên hệ chặt chẽ của giáo hội địa phương với tòa thánh, chúng tôi đã dịch sứ điệp mùi chay của Đức Thánh Cha sang tiếng Mông Cổ và phân phát vào thứ tư lễ trò. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, gần đây, Tiếng Mông Cổ đã chính thức trở thành ngôn ngữ thứ 52 của Vatican News. Hiện tại, chúng tôi có thể dịch bài giáo lý thứ tư hàng tuần và tin truyền tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha. Đây là di sản giáo huấn của Đức Thánh Cha mà mọi người có thể tham khảo. Chúng tôi cố gắng trân trọng những gì Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta trong mùa trai này. Vào ngày mùng 5 tháng 3 tới, Giáo hội địa phương sẽ có ngày tĩnh tâm mùa trai dành cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ truyền giáo có mặt tại Mông Cổ. Cuối cùng, về mặt bác ái, ủy ban công lý, hòa bình và sự toàn vẹn thụ tạo đang cố gắng hành động để giúp đỡ những nông dân ở khu vực bị ảnh hưởng do tuyết rơi dày đặc. Đức Hồng y Marengo giải thích, chúng tôi đang cố gắng hiểu những gì chúng tôi có thể làm một cách cụ thể cho người dân. Đây có thể là một trong những dấn thân, mà chúng tôi muốn thực hiện cho mùa chay huyên đệ của chúng tôi.
0: Sáu tu sĩ và một linh mục bị bắt cóc tại Haiti
1: Haiti, các vụ bắt cóc nhằm vào các đại diện của giáo hội vẫn tiếp tục diễn ra ở Haiti. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, sáu nam tu sĩ dòng thánh tâm và một linh mục đã bị bắt cóc.
0: Sáu thầy dòng thánh tâm đã bị bắt cóc sáng ngày 23 tháng 2 khi đang trên đường đi đến cưới điểm truyền giáo Trường Doan 23 ở Haiti. Trong một thông cáo, các nam nữ tu sĩ địa phương viết, chúng tôi cầu nguyện cho sự giải phóng của họ và chấm dứt bệnh dịch bất an này. Họ cũng nhấn mạnh rằng đây là trường duy nhất vẫn hoạt động trong khu vực có nguy cơ cao ở trung tâm của thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Trong cùng ngày 23 tháng 2, một linh mục vừa cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ Fatima ở khu vực Bicentenaire của thủ đô cũng bị bắt cóc. Hôm Chủ nhật tuần trước, ngày 18 tháng 2, Đức cha Pierre-André Dumas Giám mục của Al-Avo và Mirawan đã bị thương trong một vụ nổ tại nơi ngài cư trú khi đang thăm thủ đô Porto prince Ngài đã trải qua hai cuộc phẫu thuật. Các nguồn tin địa phương cho biết, ngài đã khỏe hơn và đã bắt đầu ăn uống và sẽ được chuyển đến bệnh viện ở Miami. Tình hình ở Haiti vẫn nghiêm trọng do bất ổn chính trị và cảnh sát không thể chống lại các băng nhóm vũ trang đang hoành hành, đặc biệt ở thủ đô. Các linh mục và các tu sĩ thường là mục tiêu bắt cóc của các nhóm tội phạm vì họ tin rằng giáo hội Haiti giàu có và có thể trả tiền chuộc. Khoảng một tháng trước, sáu nữ tu đã bị bắt cóc trên một chuyến xe buýt.
1: Hai năm chiến tranh, Caritas chuẩn bị kế hoạch viện trợ lâu dài cho Ukraine
0: Roma, cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine đã kéo dài hai năm. Lo ngại cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, Caritas Ukraine và Caritas Space Ukraine chuẩn bị kế hoạch viện trợ lâu dài cho người dân đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
1: Theo tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo, do hai năm chiến tranh và một thập kỷ cuộc xung đột ở miền đông đất nước, tình hình nhân đạo ở Ukraine tiếp tục xấu đi và sẽ không cải thiện nếu thái độ thù địch không dừng lại. Được hỗ trợ bởi toàn thể liên đoàn Caritas quốc tế và với hơn 2.600 nhân viên và tình nguyện viên, trong hai năm qua, hai tổ chức bác ái này đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho hơn 3,8 triệu người. Sự hỗ trợ bao gồm cung cấp thực phẩm, chỗ ở, vật dụng y tế và vệ sinh, hỗ trợ tiền mặt dịch vụ hỗ trợ sức khỏe và tâm lý xã hội, các chương trình bảo vệ và giáo dục. Ông alista Dutton, tổng thư ký Caritas Quốc tế cho biết, từ khi bắt đầu chiến tranh, Caritas Ukraine và Caritas Best Ukraine đã làm việc rất tốt trong các hoạt động chăm sóc người dân. Liên đoàn rất biết ơn hai tổ chức địa phương này và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ và lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột. Năm thứ hai của cuộc xung đột được đánh dấu bằng sự leo thang thù địch và giao tranh, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các công trình lớn, gồm cả việc đập Kakovka ở miền nam Ukraine bị phá hủy vào tháng 6, đã khiến tình hình nhân đạo trở nên xấu đi ở những khu vực người dân vốn đang phải đối phó với những nhu cầu cấp thiết. 40% dân số cần hỗ trợ nhân đạo và hơn 6 triệu người Ukraine đã trở thành người tị nạn phía đông và phía nam, Gồm cả các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát tạm thời của Liên bang Nga, hàng triệu người không có đủ nước, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, cũng như các dịch vụ và vật tư thiết yếu khác. Với những hậu quả tàn khốc đối với nơi từng là vựa lúa của châu Âu, cuộc xung đột cũng có tác động nghiêm trọng đến môi trường, nước, đất bị ô nhiễm, các chuyên gia dự đoán sẽ phải mất hơn 700 năm mới có thể dọn sạch đất có mình. Caritas đang chuẩn bị một kế hoạch ứng phó lâu dài bất chấp những khó khăn và bất ổn do cuộc xung đột kéo dài gây ra. Chávia Keslav Grinevich, giám đốc điều hành Caritas Best Ukraine nói, theo các chuyên gia, cuộc chiến có thể kéo dài cả thập kỷ. Chúng tôi cần sẵn sàng cung cấp hỗ trợ lâu dài để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra ở Ukraine. Chủ tịch Caritas Ukraine Tetiana Stavniki cho biết, Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người gặp khó khăn, nhưng chúng tôi không thể nói về sự phục hồi cho đến khi xung đột chấm dứt và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng được giải phóng. Caritas Ukraine hỗ trợ mọi người trong hoàn cảnh hiện tại và xem xét các kịch bản khác nhau về sự phát triển của tình hình theo cách tiếp cận toàn diện cho mỗi cá nhân. Nhân ngày kỷ niệm u ám này, Caritas đưa ra lời kêu gọi mới yêu cầu cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ người dân Ukraine. Bà Staniki nói, sự hỗ trợ của quý vị mang lại cho chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi không đơn độc và cho phép chúng tôi giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vì vậy, hãy tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Chakrinevich nói, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm và đối tác đã giúp chúng tôi vác thập giá phục vụ trong thời chiến, giống như ông Simon thành Sirene đã giúp vác thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi đã hoàn thành 730 chặng đường thánh giá, 730 ngày chiến tranh, nhưng còn bao nhiêu chặng đường nữa ở phía trước?
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục lá thư Vatican Công giáo tại Đức tránh hiểm họa ly giáo
2: Kính thư quý tín giả dạ. Tuần qua, chương trình cải tổ giáo hội công giáo tại Đức do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng qua Con đường Công nghị đã bị khẩn lại và viễn ảnh hiếm họa ly giáo có hy vọng tránh được. Con đường Công nghị là một tiến trình bắt đầu từ năm 2019 nhắm cải tổ giáo hội Đức sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên trong 7 thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, đó là đổi mới việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, thăng tiến vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa học toàn thể của công nghị có tối đa 230 đại biểu, gồm các giám mục của 27 giáo vận toàn quốc, các đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Đức gọi tắt là ZDK, cùng với các đại biểu khác được bầu lên, đa số là giáo dân. Sau giai đoạn nhóm họp với các nghị quyết được thông qua, nay là lúc xác định các thủ tục để thi hành các quyết định đó. Trước tiên là Ủy ban Con đường Công nghị đã được thành lập gồm 27 giám mục của 27 giáo phận tại Đức, 27 người thuộc Ủy ban Giáo dân ZDK cùng với 20 người do Con đường Công nghị bầu lên. Ủy ban có mục đích chuẩn bị hội đồng công nghị, một cơ quan thường trực để cai quản giáo hội công giáo tại Đức kể từ năm 2026. Quy chế này đã được Ủy ban DK của giáo dân thông qua và theo dự kiến đến lượt hội đồng giám mục Đức trong khóa họp mùa xuân từ ngày 19 đến 22 tháng 2 vừa qua ở thành phố Augsburg sẽ bỏ phiếu thông qua quy chế của Ủy ban để cơ quan này có thể bắt đầu hoạt động từ tháng 6 tới đây. Ủy ban đã nhóm khóa họp đầu tiên trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm ngoái, nhưng có tám giám mục vắng mặt, trong đó có bốn giám mục phủ nhận thẳng ủy ban này. Trong đó có Đức Hồng Y Rainer Maria Von Tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo vận lớn nhất tại Đức. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, cùng với hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức Tin, thừa lệnh Đức Thánh Tre, gửi thư khẩn cấp, Yêu cầu các giám mục Đức ngưng việc bỏ phiếu này, vì Ủy ban cũng như Hội đồng Công nghị Đức là điều trái với giáo luật, vì thế là vô hiệu. Các giám mục đừng đặt tòa thánh ở trước tình trạng sự đã rồi. Thư của Tòa Thánh đặc biệt nhắc đến đoạn số 2 trong điều 5 thuộc quy chế Ủy ban Con đường Công nghị định nghĩa Hội đồng Công nghị là một cơ quan tư vấn và quyết định về những biến cố quan trọng trong giáo hội và xã hội. Và trên căn bản đó, đưa ra những quyết định thiết yếu có tầm quan trọng lên giáo phận về việc hoạch định một vụ, những vấn đề tương lai của giáo hội và những vấn đề tài chính cũng như ngân sách của giáo hội không được quyết định ở cấp giáo phận. Cơ quan này không được trù định trong giáo luật hiện hành và vì thế quyết định của Hội đồng giám mục Đức theo chiều hướng này là điều vô hiệu với những hậu quả pháp lý tương ứng. Việc làm này cũng đặt vấn đề với thẩm quyền nào Hội đồng giám mục có để phê chuẩn các quy chế. Giáo luật số 455 cũng như khoản số 8 của quy chế Hội đồng giám mục Đức không hề cung cấp cơ bản cho việc làm này và Tòa Thánh cũng không cấp thẩm quyền đó. Trái lại, chính tòa thánh đã bày tỏ ý kiến ngược lại. Dự thảo các quy chế cũng quy định rằng Hội đồng giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đảm trách về Ủy ban Con đường Công nghị. Xét vì Hội đồng giám mục Đức không thể hành động như một thực thể pháp lý trong lĩnh vực đời, cùng lắm cơ quan này chỉ có thể bảo trợ cho Ủy ban Con đường Công nghị qua Hiệp hội các giáo phận Đức. Tuy nhiên, không có quyết định đồng thuận của các giáo phận Đức về vấn đề Ủy ban Công nghị. Thư của Tòa Thánh nhắc lại rằng, những vấn đề trên đây đã được bàn tới trong cuộc viếng thăm của các giám mục Đức Visit atlimina tại Tòa Thánh hồi năm ngoái, và sau đó là lá thư ngày 16 tháng 1 năm 2023 của Đức Hồng Y quốc vụ Khanh cùng với Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Giám mục Thừa lệnh đặc biệt của Đức Thánh Cha yêu cầu đừng thành lập hội đồng công nghị. Vì thế, việc phê chuẩn quy chế của ủy ban con đường công nghệ sẽ trái ngược với chỉ thị của Tòa Thánh, được ban hành với ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Tre, và một lần nữa lại đặt ngài trước một sự việc đã rồi. Sau cùng, thư của Tòa Thánh thông báo về cuộc gặp gỡ đối thoại giữa các đại diện của Hội đồng giám mục Đức và các vị hữu trách tại Tòa Thánh. Sau lá thư trên đây, hôm 17 tháng 2, ông Matthias Kopp, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, xác nhận với hãng tin Công giáo Đức KNE rằng các Giám mục Đức đã loại bỏ việc bỏ phiếu về Ủy ban Con đường Công nghị để chuẩn bị Hội đồng Công nghị. Về phần Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, bà Ygme Stettekap bày tỏ phẫn nộ và đòi các Giám mục Đức phải chống lại tất cả các dấu hiệu stop từ Rome. Trong tuyên bố hôm 18 tháng 2, bà nói rằng Giáo hội Công giáo tại Đức không có cơ may thứ hai nào nếu bây giờ ngưng lại con đường công nghị. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CatNet ngày 21 tháng 2, tuyên bố rằng Hội đồng giám mục Đức không có quyền tách rời các giáo phận của mình ra khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức hội Mueller với hành động ngăn chặn của tòa thánh qua lá thư ngày 16 tháng 2 giống như vào phút cuối cùng thắng hãm khẩn cấp được trước khi xe lửa lao hết tốc lực vào nhà ga không có đường thông. Cơ quan mà các giám mục đức dự định chấp thuận chỉ là một tổ chức theo nhân luật và vì thế trên nguyên tắc không thể làm suy yếu chức năng theo bí tích của giám mục, các linh mục và phó tế. Cơ cấu phẩm trật của giáo hội là điều thuộc về thiên luật với khoa chú giải công giáo, ta có thể hiểu được mầu nhiệm giáo hội cũng như bản chất và sự phát triển lịch sử của giáo hội. Những khám phá về kinh thánh, tính lý và huấn quyền được giải thích chính xác và đầy đủ dưới ánh sáng của mặt khải của chúa Thánh Linh. Tất cả những điều đó chúng ta có thể nghiên cứu dễ dàng trong hiến chế ánh sáng môn dân Lumen Gentium của công đồng Vatican thứ hai vì hiến chế tính lý này là một tổng kết giáo hội học hiện đại, không tự nhận là đã trình bày hết màu nhiệm giáo hội của chúa Ba Ngôi, hay buộc nó vào một hệ thống khái niệm, hoặc thậm chí biến giáo hội thành một ý thức hệ trần tục và ngoại giáo. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 2, sau khi kết thúc khóa họp ở ausburg chúa tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Beijing, Giám mục Giáo phận buộc tuyên bố tôn trọng quyết định của Tòa Thánh về việc không bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công nghị trong khóa học hiện nay, nhưng mong muốn sớm có những thảo luận cụ thể với Tòa Thánh về những cải tổ. Đức cha Beijing nói thêm, mặc dù có thư cảnh giác từ Roma nhưng các giám mục đức tiếp tục duy trì tiến trình cải tổ của mình. Tuy nhiên, điều này phải diễn ra trong cuộc đối thoại với Romea. Vì thế, trong sự tôn trọng đối với các vị trách nhiệm ở Rome, Đức cha cho biết đã xóa bỏ trong chương trình việc các giám mục bỏ phiếu phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghệ. Chúng tôi không muốn và không thể làm ngơ trước vấn nạn của Rome. Tuy không bỏ phiếu quyết định, nhưng trong khóa học vừa qua, ngoài các vấn đề khác trong chương trình nghị sự, các giám mục Đức vẫn bàn về Con đường Công nghệ. Các giám mục Đức mong chờ những đối thoại cụ thể với các cơ quan Rome. Theo Đức Cha, con đường công nghị ở Đức và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đi cùng một chiều hướng. Hiện nay mới chỉ có những bước đầu tiên, cuộc cải tổ phải tiếp tục tiến hành. Giáo hội Công giáo tại Đức cộng tác với hành trình của thường Hội đồng Giám mục Thế giới và cả Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cũng tham gia vào con đường này. Đức Cha giải thích rằng các giám mục Đức đã bàn sâu rộng về lá thư cảnh giác từ Roma gửi cho Ủy ban Con đường Công nghị ở Đức. Vấn đề bây giờ là liên kết một cách tích cực tất cả các khía cạnh của hoạt động và những cố gắng đối với giáo hội hiệp hành. Trước khi thảo luận thêm về nội dung, cần tìm ra một hành trình chung và có thể thực hành được. Đức trà Beijing nói thêm rằng các giám mục Đức sẽ tham dự các cuộc đối thoại với tòa thánh ở Rome, cũng là các vị chủ tịch các ủy ban giám mục đã gặp gỡ các chức sắc tòa thánh hồi tháng 7 năm ngoái. Sau cùng, đức cha Beijing trấn an rằng vị thế của giám mục sẽ không bị suy giảm vì tính hiệp hành, trái lại được củng cố thêm.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Cha xứ dở tác giả Linh mục Cao Gia An trích từ tập truyện ngắn bên ngoài cổng nhà thờ người đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện bà quản vân khóc nấc khi anh vừa dứt câu chuyện ông vân buông tiếng thở dài thườn thượt đầu cúi gằm như cố tránh ánh nhìn của anh anh cố gắng hết mức để có thể dành cho họ ánh mắt yêu thương và cảm thông trước những giọt nước mắt và tiếng thở dài của người khác anh luôn thấy mình bất lực tất cả những kiến thức anh được học về kỹ năng chăm sóc mục vụ trở nên rỗng không và thừa thải sân nhà thờ buổi trưa vẫn đầy nắng gió vẫn nhợn nhơ thổi tung đám lá vàng bay tan tác chỉ có anh và vợ chồng bà quản phân ngồi như hóa đá trong văn phòng nhà xứ mỗi người theo đuổi một nỗi niềm riêng nhưng chia nhau cùng một tâm sự bất lực càng ngày anh càng nhận ra mình bất lực trước nhiều việc hồi mới ra trường Nghĩa là hồi vừa được thủ phong và mới được bổ nhiệm về giáo sứ Con tim của anh áp đầy nhiệt huyết và bao lý tưởng đẹp lắm Anh đã từng tin rằng với những người dám tin cậy vào Thiên Chúa Không gì là không thể làm được xứ đạo nơi anh được gửi về là một vùng kinh tế mới Ở một huyện vừa mới lên thị trấn Xuất thân là dân xã hội học anh nhìn vào sứ đạo của mình không chỉ bằng cách nhìn thiêng liêng nhưng còn bằng óc phân tích xã hội. Anh nhìn ra được cả những điểm sáng và điểm tối trên cánh đồng mình được gửi đến. Anh nhận ra rất nhiều tiềm năng còn ngủ vùi, chưa được đánh thức đúng mức. Anh cũng mang rất nhiều hoài bão và kế hoạch lớn lao dành cho đoàn chiên được trao phó trong tay mình. Hai năm đầu đời làm cha xứ là thời gian để cho lý tưởng của anh và thực tế của cuộc sống cọ sát. Bằng sức của mình, anh vốn không thể rút ngắn cái khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Đó là bài học đắt giá đầu tiên mà anh phải nhọc nhằn cảm nến Đã có người gọi anh là ông cha là dị, anh chấp nhận mang cái tiếng đó vào người, còn vui nữa là khác. Ngày đầu tiên về nhận xứ mới, Người ta dẫn anh đi chào hỏi những người có địa vị thế giá trong địa phương Anh thường chào hỏi chỉ dừng lại ở những lời chào và những câu hỏi thăm, Hay cái bắt tay thân mật và hứa hẹn tốt đẹp trong tương quan cùng cộng tác với nhau để lo cho dân Sau câu chào, người ta đòi mâm cỗ. Người ta gọi đó là biết sống Những người có trách nhiệm trong giáo sứ truyền đạt cho anh kinh nghiệm ngoại giao nhiều năm phải biết khôn khéo đi đêm với họ để được việc của mình. Chưa phải đi sâu vào nghĩa của từ đi đêm, anh đã nhận thức rất rõ đó là việc càng ngày càng tạo thêm những mạng tối và càng đẩy xã hội mà anh muốn xây dựng tụt một cách không thể phản hồi xuống đáy vực. Vì không thể cộng tác, anh đành chấp nhận mang tiếng lập dị. Cộng với tiếng lập dị, anh nhận luôn cái nhận xét còn trẻ quá chưa biết sự đời anh thích đi chơi với đám trẻ con ngày đầu tiên anh mở toan cánh cửa ngăn cách giữa nhà xứ và nhà thờ thấy đám nhóc nào đi ngang anh cũng đưa tay vẫy vẫy qua gặp mặt cho bọn trẻ là vài viên kẹo ngọt vài bọc snack chẳng bao lâu mà căn phòng nhà xứ đã đầy đám trẻ con lúc nào cũng ồn ào vui nhộn Người lớn vào trước phòng anh thường cứ phải khép nét dạ thưa trước cửa. Chỉ có đám con nít tự do chạy nhảy hò hét như thể ở nhà. Lắm khi người ta còn thấy anh tham gia hò hét chung với đám nhóc. Cha xì tin quá, chẳng có tí mực thước nào. Không sao, trẻ con là tương lai của giáo hội mà. Nhưng rồi có nhiều lúc anh bất lực nhìn những tương lai ấy lớn lên dưới sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thông được thả lỏng tràn lan có những đứa trẻ vào ngồi ghế đá nhà xứ chỉ vì nhà xứ có wifi chạy nhanh cắm mặt vào cái chiếc điện thoại mà quên trời quên đất anh thấy sự dễ thương của mình những món quà nho nhỏ của mình những lời hay ý đẹp của mình cũng không thể kéo bọn nhóc ra khỏi cái màn hình điện thoại một thế giới ảo và xa lại hấp dẫn hơn thế giới thực và gần ngay trước mắt. Chỉ cần có chiếc điện thoại và wi-fi mọi thứ khác nên trở nên vô hình. Anh bất lực trước trường hợp lỡ dạy của những đứa trẻ chưa kịp sống thời thiếu nữ thì đã mang cái tiểu tụy khủng hoảng của thời thiếu phụ. Anh càng bất lực khi không thể phạt vạ phạ, như một số người lớn tuổi trong xứ vẫn thường đòi hỏi và lý luận để gìn giữ lề thói của làng xóm và khuôn phép của đạo nghĩa. Ai nói gì thì nói, anh vẫn là kẻ ngoan cố trong sát tín của mình. Vòng tay của một vị linh mục không được phép khép lại trước những lỡ lầm của người khác. Có thể có rất nhiều luật, nhiều lệ, nhiều chuẩn mực phép tắc đã kéo dài trong suốt dòng truyền thống, nhưng mẫu gương của đấng mà anh yêu mến và quyết noi theo. Không cho phép anh nói lời kết án Anh hạnh phúc lắng nghe lời phê phán Trái tim cha mềm quá Anh là người đứng ra thông báo với vợ chồng bà Quản Vân về tin con bé nhà ông bà lỡ dại Con bé vừa mang vóc dáng thiếu nữ chưa được bao lâu thì đã dại dột có mang với một đứa bạn cùng xóm Ngoài anh, nó không dám thú nhận với ai Nó nhờ anh can thiệp để thông báo với gia đình của nó để nói chuyện với gia đình bên kia. Sau những thủ tục cần thiết, anh làm lễ cưới cho hai đứa nhỏ. Lễ cưới diễn ra trong nhà thờ. Thế là có cơ hội để nhiều người dị nghị và đàm tiếu. Con bé ăn cơm trước kẻn, mang cái bụng càng ngày càng phình to ra như vậy mà cha vẫn làm lễ trong nhà thờ. Thiệt là Số thân là dân thành phố, anh biết rất rõ ràng để cái bụng càng ngày càng phình to Chưa phải là điều kinh khủng nhất trong số những tội mà con người hiện đại có thể mắc phải Anh đã thấy có rất nhiều cô gái buông tuồng theo lối sống hư hỏng Và chưa bao giờ để cho cái bụng mình phải phình to Không lẽ như vậy mới được xét là xứng đáng được làm lễ trong nhà thờ Anh đã thấy rất nhiều cảnh thương tâm của những cô gái lỡ dại Có cả những cô gái được sinh ra trong gia đình công giáo Vì áp lực của thể hiện gia đình Vì những toan tính ích kỷ và thực dụng Đã chấp nhận giải pháp không để cho cái bụng mình phải phình to Để che đậy một tội, người ta lại phải phạm một tội khác lớn hơn với người trẻ của thời hiện đại phạt tội liệu có còn là phương pháp giáo dục tốt nhất để gìn giữ lề thói đạo nghĩa không? Sanh đe và nghiêm cấm liệu có còn là cách tốt nhất để giáo dục lương tâm không? Còn có cách nào khác để vẽ lại dung mạo của một giáo hội bao dung và tự nhân hơn? Giá trị của một con người và giá trị của luật lệ, điều gì nên đặt lên trên? Càng va chạm nhiều với thực tế, Anh càng gặp nhiều cảnh đời đau lòng. Những cảnh đời đau lòng đặt ra cho anh nhiều câu hỏi vô phương trả lời. Nếu chỉ dựa trên những gì anh đã được học, dựa trên những phương tiện anh đã được trang bị, hay dựa trên những luật lệ mà trước đây anh đã từng chân giữ và xác tính, càng bước đi trong hành trình của một người một tử, anh càng thấy rằng rốt cuộc mình chỉ có thể là một cha xứ dở. Là một cha xứ dở vì anh không chấp nhận đóng cửa ở lì trong nhà xứ, Trong một khuôn viên bình yên và miễn nhiễm Để giữ cho mình được an toàn, để giữ cho cái oai của mình không bị ai xem thường Anh chấp nhận những bầm dập của pha đập, của lời ra tiếng vào Anh chấp nhận hình ảnh của mình bị xấu đi dưới mắt một số người Để đi tìm và cứu những cuộc đời đang cần được cứu vớt làm cha xứ thì anh đã là một cha xứ vợ rồi anh chỉ xin cho mình được làm một mục tử thấm mùi của chiên
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudatores Jesus Christus, ngợi khen Chúa Kitô.